0: Hola gente, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Anatomía del Sudor. Nuevamente los saluda Kevin Reséndez y como están viéndolo en la pantalla, tenemos a Alejandra Monjot Quintana. Ella es una eh, piloto, tiene 20 años, eh, es nacida en Sonora, pero crecida en Puebla. Eh, taekwondo y futbolista en, en su momento también. Y pues comenzó su carrera a los, a los 10 años, ¿no? Muy joven. Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la por la invitación a este podcast y, y pues feliz de estar aquí, compartir mi experiencia un poco.
0: Gracias a ti por estarnos acompañando y cuenta un poquito ya para eh, entrar a detalle, ¿no? ¿cómo es que te involucras tú en el automovilismo? Ya mencionábamos que empezaste muy joven, pero ¿cómo es que te involucras eh, por primera vez en él?
1: Sí, claro, empecé a los nueve a los años, empecé muy chiquita, eh, pero siempre eh, había estado involucrado en los coches, siempre me gustaba armar cosas, me gustaba meter mano cuando mi papá estaba arreglando algún coche, y fue más como por la influencia de mi papá, él corría de chiquito, él armó su propio go-kart y él empezó a competir por, por su propia parte. Y conforme fui creciendo, eh, me llegué dando cuenta que era una pasión para mí los coches. Y a los nueve años tuve la oportunidad de subirme a un go-kart. Y bueno, pues me subí, mis papás desde ahí no me pudieron volver a bajar. Eh, y pues empecé a, a, a hacer mi carrera. Empecé con puros entrenamientos, después en las estatales, y después me fui a las nacionales, en donde fui cinco veces campeona nacional. Tuve la oportunidad de participar en dos mundiales, uno en Estados Unidos y uno en, en Portugal. Y después, a los 16 años, tomé la decisión de dar el siguiente paso, la tomé con, con mi papá. Y mi papá tomó la decisión de hacer el, su propio equipo para así apoyarme a mí y apoyar a otros pilotos ¿no? que quisieran involucrarse en la Fórmula 4, porque teníamos una escudería de tres coches, entonces pues yo usaba uno y los otros dos lo enfrentaba a mi papá. Y, y ya después pues fui creciendo igual en la Fórmula 4, y llegué a la, a la Fórmula 3, que pues bueno fue el siguiente paso porque iba a ser aquí en Europa, iba a correr y, y evolucionarme ¿no? aquí en, en el... Campo europeo. Lamentablemente tuve un choque hace dos años, 2018, y tuve que parar mi carrera en seco por lesiones y por pues, salud mental, ¿no?
0: Cuando inicias en, la, en los CARS, remontándonos, ¿cómo es la reacción de tus padres? Digo, a lo mejor por tu papá lo entiendo, porque a lo mejor él, él le gustaba los coches, él compitió desde él compitió de pequeño. Pero, ¿cómo reacciona a lo mejor tu madre, ¿no? Eh, muy chiquita, eh, siendo una niña todavía. Eh, ¿Saben qué? Pues me gusta esto y quiero, quiero hacer este deporte.
1: Sí, este. Eh, pues empecé muy chiquita, entonces a mi mamá le, le causó un poco de. de. Perdón. Le causó, le causó un poco de, como esa ansiedad, ¿no? De, de que su niña chiquita está en vivo, empezar en un deporte que, pues al principio solo era para hombres. Y al final de cuentas, pues siendo su hija, obviamente se preocupaba, pero siempre me apoyaron, me apoyaron mucho eh, mis papás y mi familia en general. Sí estaba el miedo, ¿no? De tener algún accidente, de, de tener algún problema, pero siempre hubo el apoyo de, de todos mi mamá también siempre tenía es, esos nervios, pero no había día ni carrera que no me apoyara
0: Sí, pues al final el, el apoyo de los padres siempre va a ser el principal, eh, das el brinco a la fórmula 4 y es un, pues es un es un cambio muy radical no de ir en un kart a ir ya en un monoplaza un poco más bueno, relativamente más grande y existe esa gran incógnita de que por muchas personas de que el automovilismo no es tomado como un deporte. ¿Cómo es que te preparas físicamente eh, como piloto? Es decir, fuerzas, eh, alcanzan fuerzas qué impresionantes. Eh, ¿Cómo es que te preparas en, en, en ese aspecto?
1: Pues la verdad sí fue una preparación muy difícil eh, tenía que involucrar varios aspectos de la cuestión física y también mental, ¿no? Muchas personas pensaban que, que todo era simple, solo físico, pero también había muchas cosas mental detrás de, de la carrera y pues sí era una preparación que yo me di cuenta desde que me subí al Fórmula 4 que era totalmente diferente a los karts y yo llegué con una confianza de haber ganado cinco veces campeonato nacional y haberme ido a dos este, campeonatos eh, mundiales, llegué a la Fórmula 4 con mucha confianza y me di cuenta que no era así. Y toqué fondo en ese momento y tuve que empezar de cero a prepararme mejor, a, a aumentar mi masa muscular y a pues mi mentalidad cambiarla para hacer más más este ser más eficiente.
0: Alexandra cuéntame un poquito eh, primero que nada México tristemente no es un país que se caracterice por pues meterle al automovilismo eh, muy duro no. Pero cómo es sobresalir uno en, en, en un país como eh, dando las características que te estoy dando y cómo es sobresalir también como mujer en un pues deporte donde pues lo mueve un contexto masculino, ¿sabes? donde la mayoría de la industria es masculina
1: pues fue muy difícil más cuando empecé porque siempre, bueno, últimamente he pensado no como ¿cómo le explicas a, a un niño, o sea sea hombre o mujer, un niño de nueve años en mi caso, una niña de nueve años, este, cómo lidiar con esas cosas. Yo no tuve a nadie que me dijera, ¿sabes qué va a pasar esto? Porque es un mundo solo de hombres. Fue cosa que se fue dando porque lo fui, pues, lo fui viendo como avanzaba en mi carrera. Fui, tuve machismo, este, pues, discriminación por el, simplemente, por el simple hecho de ser mujer. Y pues muchas oportunidades, hubieron casos donde se me cerraron puertas por el mismo hecho. Eh, pero yo pues desde chiquita me di cuenta ¿no? que iba a ser difícil y que si quería hacer algo no, no lo podía dejar en palabras tenía que demostrarlo y fue siempre lo que traté de hacer de demostrar cada carrera que no por el hecho de ser mujer eh, no pudiera dar resultados eh, aquí en Europa un poco más fácil porque es una cultura diferente hay más mujeres involucradas ya sea en equipos o como piloto y entonces era, yo llegué aquí con la impresión de que ya no te hacen el feo, no te tratan como un piloto más, les da, les da igual si eres mujer o hombre, eh, y eso a mí me impresionó bastante, más porque venía, pues mi papá formó un equipo más familiar e, y llegar a lo desconocido, pero no tener esa discriminación fue como, wow, o sea, de verdad aquí se pueden hacer muchas cosas, y me dio mucha lástima que, que en México eh, sigue esa mentalidad de, de no poder avanzar por estereotipos. Entonces a mí sí siempre me gustaba y me gustaría seguir haciendo de demostrar eso, ¿no? De no poner barreras por el, eh, el género y pues dejar crecer a las personas en el ámbito que les, les gustaría crecer.
0: Se crea la, hace poco, no tiene mucho la WC, que es pues el campeonato para para mujeres, ¿no?, de monoplazas. Pero ahí también vi una entrevista tuya que decías, pues, que siempre has pensado que para hacer eso, ¿no?, para qué dividir eh, un campeonato que bien puede ser mixto. Lo pongo en otro contexto. En el fútbol, eh, la federación, pues, a veces te prohíbe tener un equipo mixto en alguna liga. Es por eso que se crea y se inventa, pues, la liga, las ligas femeniles. En el caso del automovilismo, pues Sofía, hasta donde yo sé, no te prohíbe tener una mujer. ¿Crees que la W-Series es, es pues una competencia de inclusión o de exclusión?
1: Pues mira, eh, bueno, ya que hablas del fútbol, así si en el fútbol, sí si es más claro la diferencia física que se necesita, ¿no? Y sí si es claro que un hombre puede tener por naturaleza más fuerza y se pueda evolucionar más rápido. En el automovilismo, ya que no solo depende de la cuestión física, sino también de la cuestión técnica del coche, este, puedes eh, avanzar más en eso y puedes igualarlo más. Entonces, para mí, eso de la W Series, a mí me pareció mucho la idea porque antes no se escuchaba eso de que había mujeres para correr. Eran muy poquitas, eran contadas. Y una vez que abrieron la W Series, eh, había, hicieron un campeonato de eliminación, hicieron rondas de eliminación porque habían tantas mujeres que querían participar que, o sea, de verdad tuvieron que hacerlo lo más chiquido posible. Y al final de cuentas se, de, se dio a conocer que había muchas mujeres que querían participar, que querían este, estar en el mundo del automovilismo, sin embargo, no existe esa oportunidad. Entonces, para mí, la W-Series fue una gran oportunidad para las, porque es un campeonato gratis, no tienes que pagar nada. Entonces, pues no poner esa barrera y, y hacerlo para que más mujeres pudieran avanzar en sus carreras, eh, para mí fue una gran oportunidad. Sin embargo, a mí me gustaría más que, pues ya que hicieron este campeonato... En los otros campeonatos, abrirle más las puertas a las mujeres para que tengan la oportunidad de correr también contra los hombres. Y lo puedes ver, por ejemplo, la que ganó el campeonato, Jamie Chadwick. Ella fue mi equipera este, un tiempo en la Fórmula 3. Y puedes ver claramente que ella ganó el campeonato de las mujeres y con los hombres compite muy bien. Tiene podios en la Fórmula 3 regional. Este, es este, piloto de... Development Driver de Williams. Eh, entonces, puedes ver que, que sí se puede, nada más tienes que dar la oportunidad.
0: Es como también lo que vemos un ejemplo, Tatiana Calderón, eh, ha sonado mucho, corrió las, eh, las 24 horas también. Entonces, pues son claros ejemplos de que una mujer puede competir en un equipo eh, o en una competencia mixta, en este caso. Cuando estás en Fórmula 4 y das el brinco a Fórmula 3, ¿Cómo es esa, pues a lo mejor esa noticia, ¿no? De que ya es un hecho que te vas a ir a, a correr otra parte, eh, a lo mejor emoción, eh, no sé, cómo, descríbeme cómo fue que reaccionaste a, a, al tener eh, pues esta noticia, ¿no?
1: ¿no? Pues fue una oportunidad muy grande, la verdad es que siempre he tenido el apoyo de muchas personas en, en México de que me apoyan emocionalmente, mi papá trabajó mucho para yo poder salir de México y este y, y seguir corriendo en Europa y fue una oportunidad muy, muy grande. Yo estaba súper emocionada, sabía que la gente en México estaba esperando a que empezara la temporada. Lamentablemente no la pude eh, iniciar por el choque que tuve y no pude continuar. Y sé que mucha gente estaba esperando y, y ese mismo fin de semana de carrera dijeron, pues ¿dónde está Alexandra? No, se supone que iba a correr, se supone que iba a pasar. Entonces yo al principio estaba muy emocionada, estaba entusiasmada por el nuevo paso que iba a dar y, y, y pues estaba preparándome mucho para, para eso.
0: Imagínate, con 18 años, ¿no? Fue cuando te fuiste.
1: Sí, me, me fui
0: con 17, 18 años recién cumplidos, me fui. Eh, sacrificios me imagino que tienen que haber, pero eh, que en sí que tuviste que sacrificar, ¿sabes? Desde los nueve años, que es donde empiezas pues a, o un poquito antes también, que es cuando empiezas a lo mejor a socializar con otros niños, a que otros niños cumplan años, a los 15 años, ya cuando empiezas también con otras, con otra gente de tu edad, que también pues existen las fiestas, existe todo eso, eh, ¿duele eh, o, o no duele sacrificar todo eso?
1: Pues mira, yo creo que cuando encuentras una pasión y estás trabajando tanto por algo, este ya no es un sacrificio, a mí, me, a mí no me importaba faltar a las fiestas, obviamente era la comunicación con mis amigos pero también era con mi familia, no de perderme fiestas familiares, de perderme muchas cosas sin embargo yo tenía un, algo claro en mi carrera y lo que quería seguir haciendo, entonces este, al final de cuentas lo tenía que hacer y para mí aprovechar un fin de semana para mí era mejor hacerlo en familia o descansar después de el largo trabajo que hice toda la semana, entonces al final de cuentas fue algo que me, me ayudaba a seguir adelante y yo lo tomaba más como parte del de camino que te, quería tomar, y como era una ambición para mí, era una pasión, no era algo que me costaba que digas, Dios, me arrepiento de haber corrido y no he ido, haber ido a las fiestas. No, este, estoy muy feliz de todo lo que hice y no me arrepiento de nada. Yo creo que para todo hay su tiempo y cuando tenía tiempo lo hacía y cuando no, pues me tenía que preparar.
0: ¿Y cómo era tu balance entre vida personal y vida eh, profesional? Es decir, tú asistías a la escuela eh, presencial o en línea, no, no lo sé. Eh, pero, ¿cómo era todo eso de, de balancear tu vida personal y profesional a la vez?
1: Pues sí, era muy difícil, tenía que balancearlo mucho, eh, más porque pues, iba a la escuela presencial, eh, terminé pre-presencial y todo, y fue muy difícil porque al final de cuentas faltaba muchos días y todos los trabajos, todas las cosas que me perdía, las tenía que hacer para pues, tener buenas calificaciones, ¿no? Y otros compromisos que tenía también, pero. Pues como te dije, eh, como te comenté, eh, era una pasión que tenía, entonces como sabía que lo quería seguir haciendo y de verdad era mi, mi sueño, eh, pues trabajaba duro para eso, tenía que balancearlo lo mejor que pu pudiera.
0: Si me permites, Alexandra, eh, cuando preguntarte esto, cuando ocurre tu accidente, eh, ¿qué es lo que piensas? Eh, Digo, es un cambio de tema muy drástico, pero ahorita que lo mencionaste quería tocarlo también. Eh, en espacio, si no me equivoco, fue el, el choque. ¿Cómo es que primero cómo es que reaccionas y minutos después o días después cómo es que te enteras que pues tu carrera eh, se va a frenar?
1: No, pues la verdad es que al momento del choque no me acuerdo mucho de lo que pasó. Me acuerdo que perdí la vista, que perdí la conciencia. Y que, pues sí, que destrocé el coche y yo físicamente también estaba mal. Me acuerdo que estaba en Bélgica y que me llevaron al hospital y al final el chequeo ya bien me hicieron, me lo hicieron en México, me regresé a México para ver a mis doctores porque tenía un equipo muy grande atrás de mí y tenía mi equipo de doctores también. Entonces, pues sí, después de eso yo fui la que tomó la decisión de frenar mi carrera porque quería. Como habíamos comentado antes, puse muchas veces mis cosas en, sobre una balanza y en ese momento y hasta el día de hoy quise balancear mi vida más enfocada a querer seguir creciendo y creo que en ese momento tenía mucha presión en mi vida de, de muchas cosas y quise frenarlo, quise recuperarme físicamente porque no tenía caso apresurar algo que al final a mí me iba a hacer daño a, a largo plazo y mentalmente quería igual este, estar un poco más tranquila y descubrir qué persona podía ser fuera del automovilismo porque lo hice mucho tiempo de mi vida, lo hice toda mi ni niñez y mi adolescencia y al final pues eh, claro que sigue siendo mi pasión ...sigo siguiendo las carreras... ...y me gustaría hacer algo... Al, ...al respecto... ...en el mismo este... ...en la misma industria... ...pero también quise saber... Este, em, ...quién era yo fuera de ahí... ...y qué otras cosas podía hacer... ...y ahorita estoy muy feliz con lo que hago... ...entonces al, al principio obviamente fue... ...un impacto muy grande porque... ...lo hice 10 años de mi vida... Y, ...y pues sí... ...pero... ...también sé que daña muchas personas pero pues al final así es la vida y, y yo siempre he dicho que cuando quieres cumplir un sueño o a mí muchas personas me dijeron es que si es tu pasión, si es tu sueño lo tienes que seguir haciendo y yo creo que en la vida no solo puedes tener un sueño o una pasión yo tengo muchas pasiones y muchos sueños y pues voy a ver por el que mejor pueda trabajar o lo que pueda lograr y, y pues sí
0: Existen muchos casos de deportistas, eh, yéndonos en general en todos los deportes, de, sobre, eh, ¿cómo te explico? La depresión que viene después del retiro. Sí. ¿Cómo es que tú trabajabas psicológicamente antes del choque, no digo después, antes del choque para a lo mejor esperar... Eh, algún retiro para esperar a lo mejor también un choque, ¿no? trabajaba psicológicamente para eso?
1: Sí, claro, o sea, obviamente mientras estás involucrado en un deporte de alto riesgo, siempre tienes la posibilidad de chocar o de dañarte o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siempre tuve que trabajar mentalmente y yo sabía que me podía pasar y siempre está el piloto que ya chocó y están están separados, ¿no? Los que ya chocaron y los que van a chocar. Entonces este es un peligro con el que cuentas, pero pues sí es una preparación mental muy fuerte, más porque pues siempre pones en riesgo tu vida. Entonces siempre es una balanza muy grande. Eh, yo sabía que podía pasar, me pasó y al final tomé la decisión de dejarlo. Y, y pues sí, es, es algo con lo que debes de trabajar, porque como te dije, o sea, no a fuerza tienes que tener una sola pasión o un solo sueño, puedes hacer muchas cosas más y es lo que yo estoy tratando de hacer hoy en día.
0: Hubo un, un, unos videos muy famosos, o oh, bueno, así los, no sé si los viste, en donde, no me acuerdo qué tenistas eran, pero dos tenistas estaban jugando un partido de tenis, valga la redundancia, encima de un edificio. Entonces, si un tenista, entre comillas, pierde el control, él tiene el control total sobre él como para frenarse por sí mismo. Y en ese mismo edificio, Red Bull, creo que fue David Coulthard, hizo donas arriba del edificio. Eh, ¿Qué tanto respeto le puedes tener a un tipo de coche de carreras? Es decir, te digo, un tenista pudo haber frenado, o David Coulthard eh, pudo haber perdido el control, gracias a Dios no se dio pero ¿cómo es tenerle ese debido respeto a, a, a un coche de carrera?
1: No, pues claro que le tienes mucho respeto y que tienes que saber qué, lo, qué es lo que puede pasar con tu coche, no siempre, y, y te pueden agarrar por sorpresa muchas cosas, pero al final es un trabajo que puedes llegar a, a evolucionar en un punto y lo demás, lo que tú tienes el control, pues confías en ti mismo y pues al final es el respeto de lo que sabes que puede pasar y lo que debería de estar pasando con mi coach. Pero ya lo que pase después, pues ya es pues más lo que dejas al, al aire libre.
0: ¿Cuál es un, 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 tu mayor reto que has vivido desde que iniciaste? Y a lo mejor uno a lo mejor puede ser un reto personal y otro reto pues también dentro de los coches, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son esos retos que afronta un, un piloto de carreras?
1: Pues mira, durante mi vida he tocado fondo dos veces. La primera vez fue cuando te conté que me cambié de los karts a la Fórmula 4, de venir con una mentalidad ganadora a volver a empezar de cero. Ese fue uno de mis retos más grandes. Y el segundo eh, reto fue levantarme de cero otra vez después de mi, de mi choque. Entonces, después, esas dos de levantarme y impulsarme a mí misma para decirme, ¿sabes qué? Pues, puedes seguir adelante, solo trabaja duro por eso, fueron los retos más grandes de mi vida.
0: ¿Qué viene para Alexandra eh, en los próximos años? Eh, ¿Quieres seguir metida en el automovilismo? A lo mejor ya no como piloto, pero ¿te gustaría seguir en el automovilismo? ¿Tienes otras ideas? ¿Qué viene para Alexandra?
1: Pues mira, yo ahorita estoy terminando de hacer mis estudios en la universidad y pues voy a seguir tratando de llenarme de, de lo más que pueda, de, de la información que me gusta, que me interesa y que pienso que me va a ayudar en el futuro. Eh, quiero seguir creciendo como persona también. Y sí, sí me gustaría estar involucrada en el automovilismo, sea siendo piloto o no porque al final era un mundo y es un mundo que a mí me llama mucho la atención y que siempre me ha gustado, ¿no? Y lo he disfrutado mucho. Entonces, claro que es un tema que me haría tocar en algún momento de mi vida, pero de aquí en adelante es más de crecer como persona y enfocarme en las partes que me gustan crecer en lo profesional.
0: ¿Y qué influencias también has tenido dentro evidentemente del automovilismo, ¿no? Eh, compañeros, eh, celebridades automovilistas también? ¿Qué influencias has tenido eh, que te, obviamente que te enriquezcan a ti misma como persona?
1: Pues mira, a mí eh, siempre me ayudó a crecer el hecho de que pudiera impulsar a más mujeres a seguir sus sueños y a mujeres que, no se animaban a hacer algo solo por lo que dijera la sociedad. Entonces eso a mí siempre me llenó mucho de dar pláticas, de estar con personas y, e impulsarlas para que siguieran adelante. Y también me gustaba estar con personas que pues, ya han logrado mucho. Sí estuve con celebridades, sí estuve con muchas personas que a mí eh, me hicieron dar cuenta que la fama no lo es todo y que... Puedes ser muy humilde y al final de cuentas, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1 lo único que hacen es trabajar por lo que disfrutan y eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Trabajar por lo que yo disfruto.
0: Bueno, Alexandra, eh, te dejo con tiempo para que aproveches. Eh, muchas gracias y evidentemente, pues te deseo el, el, el mejor de los éxitos para lo que venga, tanto universidades, tanto como tu carrera. Eh, laboral y profesional si se me escapa algo que gustes decir eh, que tú crees importante de tu carrera, eh, puedes decirlo no pasa nada
1: no, no, muchas gracias otra vez por la, la entrevista eh, pues me dio mucho gusto platicar de esto y muchas gracias y mucho éxito a ti también
0: ándale, muchas gracias eh, bueno gente, esto fue todo por hoy eso esas fueron palabras de Alexandra eh, abajo les dejo mis redes sociales y las redes sociales de Alexandra también eh, y pues bueno es todo Alexandra te repito muchas gracias
1: muchas gracias Kevin
0: nos vemos